0: Você está ouvindo o podcast da campanha 2021, Dois e Noites Proféticas. Que você seja abençoado por esta palavra. A, a paz do Senhor. Eu estou feliz por, por estar aqui essa essa manhã para ministrar a palavra do Senhor. Vocês podem pode se assentar. e Quando, outro dia, outro dia a, a Paula me ligou, né? Acho que ela me ligou, eu acho que foi isso. E, e ela perguntou se eu queria ministrar na campanha. E eu falei para ela que sim, né? E, e então, é, eu fiquei assim pensando né o, o que, que eu iria falar né que na verdade assim é, é, é você ministrar a palavra é uma coisa assim muito muito séria né eu no meu dia a dia se a pessoa der uma brecha assim eu eu estou falando inclusive lá no meu serviço né que tem um monte de de mulheres lá que descarregam o meu carro e, de repente, quando eu olho assim, eu falo assim, bom, essa daqui eu não, ainda não falei nada. Então, eu preciso falar alguma coisa para essa daqui. Aí, esses dias, eu estava lá descarregando e uma, uma moça, uma senhora descarregando meu carro assim, rapidinho assim, arrancando tudo assim. E eu, eu olhando assim, falando assim, parece a minha cunhada, né minha cunhada Edna, ela é meio acelerada. A Marisa também, né? A Marisa é bem acelerada. <risos> aí eu lembrei delas, né? E aí eu fiquei olhando, assim, né? E vai indo. E lá no, 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 no XD fica tocando música o tempo todo, né? Fica tocando música o tempo todo. Então toca todo tipo de música, inclusive até música evangélica. Misturam tudo lá, colocam tudo num balai e tocam tudo lá, né? Aí de repente, eu não sei se vocês já ouviram. Tem um cidadão aí que ele canta um rap, que ele fala assim, quem foi que disse que para você falar com Deus você não precisa morrer? Aí eu falei assim, opa, chegou a minha hora. Aí eu falei para ela assim, você escutou? Ela falou assim, escutou o quê? Eu falei assim, o, cara, o que o cara falou agora ali, o que, que foi? Ele falou assim que para você falar com Deus você não precisa morrer. Hum, aí ela, ela fala assim, onde já se viu? A pessoa para falar com Deus, ela não precisa morrer. A pessoa para falar, a pessoa para ter intimidade com Deus, ela não precisa morrer. E foi falando, foi falando, foi falando. Eu falei assim, daqui a pouco vai sair uma rajada de línguas aqui, né? Aí eu falei para ela, eu falei assim, escuta, não é por nada não, mas qual é a igreja que você vai? Ela falou assim, eu não vou em igreja nenhuma. Eu falei assim... <risos> Mas, olhando, parecia que ela ia em alguma igreja. Então, ela falou assim, eu não, eu não vou igreja nenhuma. Eu já fui na igreja. Eu falei assim, e, e você foi embora da igreja por quê? Aí ela não quis falar o porquê. Aí eu, continuando mais um pouquinho, eu percebi que ela estava meio frustrada com, com a igreja. né Eu, falo, eu digo assim, no, no modo geral, ela não falou também qual a denominação que ela ia. E, no final das contas, eu falei assim, é melhor eu parar de falar, né de tentar parar de falar, porque, na maioria que eu falo lá assim, as, aí as meninas abrem a boca a chorar, porque estão tudo desviados da igreja. Tudo. Um monte de gente fora da igreja, sem compromisso com, com o pai. Levanta sua mão direita. O apóstolo já disse aqui que, que nenhuma a ave de rapina vai roubar a, a semente que o, senhor, que o Senhor está plantando em nossos corações. Não, então, diga assim, eu sou, fértil, eu sou terra fértil. E eu vou receber essa semente. Eu vou receber. E como diz o apóstolo, nenhuma ave de rapina vai roubar essa semente. Amém? Aleluia. Gente, eu marquei bastante coisa aqui, porque eu vou dirigindo e o senhor vai vai falando ele vai ministrando na minha vida eu falava com, com alguém esses dias que ministrar é bom né porque antes da, da palavra chegar aí ela passa primeiro por aqui então se eu falar alguma coisa assim que você acha que olha o pastor não deveria ter falado aquilo fique sabendo que a palavra passou primeiro por por mim, ela vai ministrando a minha vida, agora eu vou ministrar mais um pouco, ela vai continuar ministrando e vai ministrar a vida de vocês, tá bom? É, eu não consegui vir, vir todos os dias na na campanha, porque tem um, um cliente que eu faço ali, que eu, eu chego lá quatro e pouco da tarde, e o cidadão me solta só seis e meia, sete horas, é até descarregar, eu não consigo chegar de Barueri para cá. E... Se eu não me engano, eu acho que eu ouvi, ouvi alguma coisa de alguém falar sobre posicionamento. Né? Posicionamento. Eu vou falar um pouquinho de posicionamento. Vou falar também a respeito da, da mulher sunamita. Eu acho que quem foi no, no encontro de mulheres, eu não sei se a Paula falou a respeito dessa, dessa mulher a, sun, a sunamita, né? não é a Sulamita, a do Salomão, é a sunamita. A mulher da, da cidade de Sunem, né, que no hebraico também é Sunem, é a mesma coisa. E vou falar de posicionamento, porque essa mulher teve um posicionamento. E vou falar também a respeito de, de Eliseu, o profeta Eliseu. Deixa eu acertar aqui o telefone. Bom gente, começando aqui, é, o povo do Senhor, no, no, no início do ano, acho que a Paula também já falou disso, eles eram roubados pelos, pelos moabitas, né? os moabitas vinham lá e roubavam tudo que o povo do Senhor tinha. É, dentro de tudo que eu fui anotando aqui, tem partes que dizem o seguinte, que nós é, é, queremos viver... O ano todo debaixo de uma da bênção do Senhor, não é? A gente quer viver janeiro, fevereiro, março, abril até o mês de, de dezembro. É, hoje eu é falando um pouco a respeito do mês de, de junho, né? Que é o sexto dia, a respeito do mês de junho. E vindo para todas essas essas bênçãos que que nós temos à nossa disposição, e muito mais, que a gente nem conhece, não tem o nosso conhecimento para o ano todo, para a nossa vida, viver uma vida abundante. É, o ano vem se passando. No começo do, 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 ano, do ano, no final do ano passado, nós estávamos todos, todos felizes, alguns é, gastando um pouco de de dinheiro, comprando presentes e preparando para o Natal. Eu fui viajar com a Júcia e o Toninho. Foi uma maravilha, coisa que fazia muito tempo. Assim, eu, mais, o lugar mais longe que eu ia assim, era no litoral de São Paulo. aí Nós fomos lá para o litoral do Rio. Foi uma maravilha na minha vida. né Gostei demais. E, na verdade, a, a gente já estava com... Problemas em nossas vidas, mas a gente nem sabia, não é? Porque a gente já tinha o o, o Covid-19 à nossa disposição. Bom, ele é 19 porque ele estava em 19, então não é 2020, então era 19. E no começo do ano a gente teve um, um presente, né? Apresentaram para nós o Covid-19. E eu acho que o Covid-19 foi uma benção na vida de muita gente, de muita, até de muito cristão, né? Como também foi maldição na vida de alguns. É... Uma vez eu vi o, o irmão Lázaro entregando uma profecia na internet. Eu sou um crente assim meio antigo. Eu sou um crente meio antigo assim, né? Então, é... na minha época, a profecia, claro que não tinha internet, né? Mas profecia era uma coisa restrita somente ao povo de Deus. Assim, ó. Mas eu vi o irmão me entregando uma profecia na internet. E ele dizia assim, eis que eu vou mexer no meio artístico. Eu falei, e eu pensei comigo, desde quando é que Deus chama artístico de meio? né? Mas na verdade Deus chama do jeito que Ele quiser. E no final das contas o Covid, o COVID foi apresentado para nós. E, falaram, e vieram falando, 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 falando e de repente não se tem. Olha, vamos, fe, vamos ter que fechar tudo. Fechou-se tudo, na verdade eu continuei trabalhando o tempo todo, gente. Graças a Deus a gente tem bastante mulheres, né? Mulheres elas são bastante consumistas, elas compraram bastante do mercado livre, então eu não parei de trabalhar, trabalhei o tempo todo não é? as mulheres compram bastante, o homem também compra, mas as mulheres compram mais, não é? O homem trabalha para a mulher comprar. <risos> e, e foi isso. O, o, o irmão Lázaro, ele entregou essa profecia, eu falei assim, ah, eu falei assim, não está muito certo esse negócio não, porque eu sou crente antigo, mas a gente não tem que ser crente antigo, a gente tem que ser crente novo, a gente tem que estar tá sempre aberto para o novo, para o novo de Deus. Gente, morreu Morreu quase todo mundo. Olha, olha aí que ainda tem mais uns famosos aí ainda aqui. Estão assim, ó, na beiradinha para passar por o outro lado. Na beiradinha para passar por outro lado. E só foi indo. E a maioria deles, de repente, nem foi. Mas todos eles foram aí, ó, ó, Covid. A Covid matou, a Covid matou, a Covid matou, a Covid matou. O outro lá, a Covid não matou, mas a Covid separou ele ela não ficava dentro de casa. O dia que eu ficar dentro de casa com a mulher, não aguentou não, teve que separar. Mas teve outras partes também que a pessoa não ficava dentro de casa e de repente ele obteve uma relação familiar que foi bênção na vida dele, não é isso? Foi bênção na vida. Então, o, o que eu quero dizer aqui é é, é, no decorrer do ano, acontecem muitas coisas em nossas vidas. Muitas coisas. Eu fui presenteado com um, o baldrame da casa que eu morava dentro do meu caminhão. Caiu aquela baita daquela chuva, igual o apóstolo falou, né? a chuva cai para todo mundo, <risos> para o justo e para o injusto. E a chuva caiu, passou por debaixo do piso da casa que eu deixei, arrancou o, 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 o baldrame e caiu dentro do caminhão. Aí eu olhei assim, eu falei assim, o que, que eu vou fazer? É a única coisa que tem para eu trabalhar. O que, que eu vou fazer? Não tinha nada para fazer. E eu desci lá em casa, naquela chuva, tirei o carro, coloquei na rua, todo mundo passava, olhava, tudo amassado, para a brisa quebrado. Aí veio os irmãos da igreja que me ajudaram. Daqui a pouquinho, aí eu já fiz assim, ô oh, diabo, já estou andando de novo, estou trabalhando. Eu fiquei uns dias parado. Já estou trabalhando. Hoje ele está ali, está tá quase inteiro, mas eu estou trabalhando a mesma coisa, está tudo certo, tudo legal, assim. Mas vieram acontecendo muitas coisas. Aí, a gente quer, falando de posicionamento, a gente quer viver uma vida muito boa, mas quando o homem de Deus fala para a gente assim, olha, você vai por aqui, você fala assim, ah, por aí eu não vou não, esse homem de Deus aí não está sabendo nem o que ele está falando. Não é? Não quero quer nem saber. Então, vindo aqui para a palavra de... Do, palavra de... Deixa eu ver aqui, de Eliseu. Deixa eu ver se eu acho aqui a, a história. É, segundo Reis, capítulo... Eu acho que é Segundo Reis, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Eu marquei tanto essas coisas ontem, ontem à noite. Na verdade, já era quase hoje já. E eu estava mexendo aqui na... Segundo o Reis, capítulo quatro, e o versículo oito: Eliseu e a mulher de Sunem. Vou ler aqui. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Gente, fala aí, uma mulher rica. Então, essa mulher ela não precisava de nada, ela já, já, ela já tinha tudo. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Então, vamos dizer assim, é uma mulher que ela tinha aquela vida. Então, toda vez que o, o profeta Eliseu ele ia naquele lugar, ele, ele deveria ter algum trabalho ali, assim, né? Então, ele, ela, ele foi convidado a, a se alimentar na casa dela. Ela disse ao seu marido... Tenho certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Então ela ficava observando o tempo todo o Eliseu, o que Eliseu fazia, o que não fazia. Tá? Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa... E vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Olha aí a visão que essa mulher tinha. Mais para frente, a gente vai falar mais um pouco a respeito também dessa mulher, de tudo o que aconteceu na vida dela. E ela ficava ali simplesmente observando tudo que o homem de Deus fazia. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Aí, Eliseu voltou naquela cidade. Bom, então, aí ele já tinha um quarto. Ele subiu e, de repente, não era igual hoje, né? Que a gente vai de carro para todo lado, né? Chegou cansado de tanto andar, ou de tanto andar numa, numa carruagem. De repente, uma carruagem Uber lá, né? E ele foi. Não, vamos dizer assim que ele, ele andou bastante, estava cansado. Ele chegou e já foi direto para o quarto. Ele disse a Gease, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Gease. Pergunte... O que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós? Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu. Eu tenho tudo que preciso aqui no meio do meu povo, eu não, eu não estudei a fundo qual era o povo dela, daqui a pouquinho eu vou falar alguma coisa que eu pensei, eu tenho tudo aqui o que preciso no meio do meu povo, eles, eu perguntou a, a Gease, então o que posso fazer por ela, aqui dá um entender de que eles não falavam a mesma língua né? Geass, ele era o, o ajudante, que ele era tradutor, ele era tudo, né? Porque ele falava com Geaz para depois Geaz falar com ela, ela falava com Geaz e Geaz falava com ele. Era mais ou menos desse jeito, assim. É... Bem, a mulher não tem filhos. E o marido dela é velho. Bom, se ele era velho, então ele não tinha mais condições de fazer filho também, né? De dar um filho para ela. E Eliseu diz assim: Ó, diga a ela que venha até aqui, ordenou Eliseu, né? Ele a chamou, e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: No ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: Por favor, não minta para mim. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Então a mulher tinha, ela não tinha tudo, ela tinha quase tudo, quase tudo. Estava faltando para ela o filho, o cumprimento da família, né? Ela não, ainda não tinha. Alguns anos depois, no tempo da colheita... O menino saiu para, para se encontrar com o pai que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai, ai, que dor de cabeça. Então o pai disse a um dos empregados, leve o menino para a mãe. O empregado carregou Carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio dia. E então ele morreu. Engraçado, né? É, se você vê pela, pela, pelas promessas de, de Deus a Abraão, né, que daria a ele um filho, é quase, é quase a mesma coisa, né? Essa história é quase a mesma coisa de que de repente, Deus pede para Abraão, o filho dele, em sacrifício. Mas espera aí, o senhor deu, agora o senhor quer levar de volta. Então vamos dizer assim, aqui é quase igual, quase igual. Então, o, a mulher disse para o profeta, não, não minta para mim. A mulher já estava conformada a não ter mais, mais filhos. E de repente a mulher tinha um filho. E, de repente, o filho morreu. Então, continuando a história. No versículo 21, né? Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu. E o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então, chamou o marido e disse manda um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou, Porque você vai falar com, com ele hoje? Não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Então, diz, não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que que pusessem os arreios na, na jumenta e ordenou ao empregado, faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o, o Monte Carmelo. Foi para o Monte Carmelo. Opa, deixa eu achar aqui. Para o Monte Carmelo. Gente, o... O Carmelo, ele significa a presença de Deus. Então, quando nós temos um, um problema, é, na maioria das vezes a gente não vai para a presença de Deus, não é? A gente não vai para a presença de Deus, a gente procura qualquer outro tipo de coisa, menos a presença de Deus. Então, ela foi correndo, foi sentido a presença de Deus, que era o Monte Carmelo. Ah, Sunem, eu escrevi aqui também Sunem. Sunem era, era considerado um lugar de repouso. A palavra que vem do hebraico é, é, significa um lugar de repouso. Então, vamos dizer assim que era a cidade. E ela saiu de todo aquele conforto que ela tinha. Ela deixou tudo, inclusive seu filho, lá no quarto. Não falou para ninguém o que tinha acontecido com o menino. E, ele, e saiu do, do, do aconchego dela e foi em, em direção à presença de Deus. Continuando. É, vou ler o 25 de novo. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Então, Eliseu estava na presença de Deus. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Gease, veja, a mulher de Sunem, vem vindo aí, ó. corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Gease que estava tudo bem, porém, quando chegou... Ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geás ia tirá-lo, ia tirá-la dali. Mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que essa mulher está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então, a mulher disse a Eliseu, Olha aí, gente, o profeta sendo cobrado. Senhor, por acaso lhe pedir um filho? Claro que não, né? Você pode ver na história um pouquinho antes que ela não pediu filho nenhum. O profeta que foi falando para ela que ela ia ter um filho. É, não lhe pedi que não me, me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse... Apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não para, não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e vai direto e ponha o meu bastão em cima do menino. E e às vezes, né? a gente procura é, é, condições, né? a, gente, a, gente, a gente quer colocar para Deus é, condições para que, que aconteça uma, uma mudança na nossa vida. Né? A gente quer colocar um monte de coisa. Eu, eu falava para um pro menino ontem também, ontem, ontem à noite, essa madrugada que a gente estava conversando, eu falava para ele também, igual o apóstolo falou hoje, de que ele, esse menino ele é, é, é ele cuida do som da Assembleia de Deus lá perto de casa lá e ele tava falando para mim assim que ele que ele precisa melhorar o som né e, e que ele precisava é, é, se não fosse para trocar tudo ele precisava trocar somente uma parte do som e eu falei para ele assim não funciona, ele falou assim, não funciona eu falei assim, não funciona eu falei para ele assim, fala lá para o seu líder que o marido da, o marido da da como é que fala, da prima da Regiane mandou falar para ele de que não coloca vinho novo em odre velho se for para trocar ele que troque tudo então, a gente fica querendo colocar condições de remenda aqui, remenda ali. Não, não vamos fazer tudo certinho, com ordem e, e decência. Então, o né? ele foi embora. Ele pegou o bastão né? de Eliseu e foi embora. E um fala, outro fala, um fala, outro fala, um fala, outro fala. E, de uma forma ou de outra, ele chegou primeiro que Eliseu ao local. Vamos continuar aqui. Diz aqui no 31. Geás, ele foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido. Nem, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então, o menino continuou mortinho. Então, vamos dizer assim que Geás chegou lá com o bastão, né? Colocou no menino assim e ficou assim, né? Opa, vou esperar. <risos> na verdade, gente, se mandar a gente colocar um, se o profeta vir e falar para você assim, você vai lá e pega o meu lenço, né? Hoje não usa muito lenço, pega o meu lenço, você vai lá e coloca em cima do defunto. Você fala assim, vou nada com aquele monte de gente, aquele cidadão tinha que morrer mesmo. Ele não tem que viver não, deixa ele, deixa ele morto, para que, que ele vai viver? Não é?
1: Mas Gerásio foi lá e
0: com toda a expectativa, porque ele sabia quem era o profeta, né? Ele sabia, ele andava com o profeta o tempo todo. E se você andar com, com o profeta o tempo todo você vai ser sempre luz sempre luz sempre luz tudo que o profeta fazer você vai fazer também e eles iam fazer ó muito mais do que Elias né porque ele andava com Elias e segundo a palavra de Deus aqui ele recebeu é, 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 o dobro da porção do Espírito que estava em Elias então, ele fazia tudo o que Elias fazia. Se Elias ressuscitasse um morto, ele ia ressuscitar dois, ou ia ressuscitar duzentos, ou dois mil. Sei que era um monte. E ressuscitou, até depois de morto, né? Tá, e foram lá correndo, foram lá jogar os defuntos dentro do, da vala que estava lá o corpo de Elias, quando, do dia Eliseu. Quando caiu lá, ressuscitou tudo. Olha, imagina, o cara acabou de cair na vala, já levanta de novo, sai correndo e vai embora para a batalha. Ou corre da batalha, né? <risos> Interessante. Então, Geazim voltou pra, para se encontrar, para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Antes de tudo, é, prepara aqui para mim aqui um, 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 um pedestal aqui, depois a gente vai cantar um, um Caltrain, tá bom? Eu, João Marcos, Samuel e companhia ilimitada, que é a igreja, igreja ilimitada, tá bom? Nós vamos cantar um Caltrain aqui depois. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou ao Senhor. Aqui não diz qual foi a oração não, só diz que ele orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele e os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando... Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Opa, se começou a esquentar, então já, já começou o sinal de vida, né? Porque de fundo fica totalmente gelado, mano. Totalmente gelado. Saiu o espírito, saiu a alma, saiu tudo, saiu a vida. Ele vai ficando gelado, 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 gelado. Mesmo com o tempo quente, ele fica gelado. Eliseu, Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Ele não, ele não espirrou sete vezes igual a Paula, viu gente? A Paula dá um espirro muito escandaloso. Mas ele espirrou sete vezes assim e abriu os olhos. Então já havia vida. Já havia vida. Então Eliseu chamou Gease e mandou que eles chamasse a mãe quando a mulher entrou, Eliseu disse pega o seu filho ela caiu aos pés de Eliseu encostou o rosto no chão depois pegou o filho e saiu isso é um um um, um posicionamento, né? uma decisão que, que ela tomou de chegar a a presença de chegar à presença de Deus e e apresentar, né? E apresentar a, as dificuldades dela. E ela não falou mentira nenhuma. Ela falou assim: eu não pedi filho nenhum. O senhor que falou para mim que eu ia ter um filho, mas na verdade no coração dela ela sempre quis o um filho, né? Ela sempre quis, sempre quis o um filho. Continuando, a gente vai depois. A gente vai agora depois para o, o, o capítulo oito. Diz aqui no capítulo oito assim: olha, restaurados os bens. Da Tsunamita. É a mesma mulher, gente. É a mesma mulher. Eu anotei aqui também. Segunda Crônicas. Capítulo 20. 20. Deixa eu ver aqui. Segunda Crônicas. Se é isso mesmo. 20. 2020. porque eu achei interessante é, é, no 20 e 20 é um pouquinho antes da, da, da morte do, do rei Josafá e aqui ele diz o seguinte que ele convoca o povo a, deixa, deixa eu ler aqui que fica mais fácil ó. na manhã seguinte todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa ao saírem, Josafá ficou de pé e disse, povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo que vocês fizerem dará certo. Nossa, que promessa, né? Que promessa. E olha que o rei, o, o rei Josafá já estava mais para o final do que para o meio. Já tinha passado a metade, já tinha ido e, e Deus já, já estava no plano de Deus o recolher. E ele ainda dava conselhos. Vem, olha, confie, vocês precisam confiar no Senhor. que Vocês, vocês confiando no Senhor, tudo que vocês forem fazer vai dar certo. Então assim, né? No começo do ano, é, é, as pessoas vão lá e elas, logo no primeiro dia, né? Elas jogam aqueles aquele monte de flores, né? Para para ir manjar, né? É, logo no primeiro dia do ano, as pessoas, elas reabrem, reabrem as, as portas, tanto da casa material quanto da casa que é o corpo, abrem as portas para quê? O diabo entre na vida e reina na vida deles. Eu costumo dizer assim, de que... É, é, eu, eu falando para o menino ontem, que o diabo ele é legalista. A gente fala também que o diabo, é, que, que o Espírito Santo, ele vem, ele bate a porta e fala assim, olha, eu quero entrar e morar na sua casa, eu quero ceiar com você, eu quero entrar na sua casa e fazer parte da sua casa. O diabo vem e ele entra com uma voadora com dois pés, assim, ó, já cai lá dentro da casa. Mas ele não está invadindo. É, 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 quando ele, ele acha dessa forma, é porque nós demos legalidade para que ele faça isso. Então, ele é legalista. É. Tem coisas assim que eu, eu fico analisando e... E um monte de coisa eu fico espiritualizando. Então, assim, hoje nós vivemos um mundo assim que existe muito, muita violência contra a mulher, né? Nosso país aqui, né? No, não, país não, nosso São Paulo aqui, né? Muita violência contra a mulher. Mas se você for sair fora do, do, do Brasil, você vai lá na, na, na o lado das Arábias para aquele lado, a mulher também tem o um, um, um sofrimento da mesma coisa. Tem que andar toda tampada, fazer acontecer. Não que a mulher tenha que andar sem roupa, mas que ela um monte de coisa, a mulher não pode, não, até outro dia não, na Arábia a mulher nem podia dirigir, e um dia, eu não vou nem falar para vocês que eu lembro como se fosse hoje, porque eu não, eu não, eu não estava lá, eu, só, eu simplesmente, é, é Jesus ele, ele estava dizendo que ele iria me resgatar, então ele falou para o diabo assim, ele falou assim, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Você até pode ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na sua cabeça. Engraçado, né, Que o diabo ele não se conformou até hoje. Até hoje o diabo não se conformou de que da mulher saiu a semente que pisou na cabeça dele. Então ele, ele quer fazer com que a mulher sofra o tempo todo. O tempo todo. Ao mesmo tempo que o cara está bonzinho dentro de casa, daqui a pouco o cara vira um encapetado. A primeira coisa que ele quer fazer é bater na mão. A mulher não fez nada para o cidadão e o cidadão quer acabar com ela. Então, eu espiritualizo, porque isso não é coisa de Deus, isso é coisa do, do capiroto. Então, realmente, assim a promessa, a promessa de, de Deus. Então, se, se nós confiarmos no Senhor durante o, o ano inteiro durante todo o ano tudo quanto nós colocarmos as mãos para fazer vai dar vai dar vai dar certo né não diz, a Bíblia diz que o, o justo ele é como a, a, a árvore plantada junto ao rubeiro. o justo é o justo viu gente aí você fala assim não mas eu não eu não sou justo não, você é justo, porque a palavra de Deus ela te justifica. A, a Bíblia diz que você é santo, porque é, é, e você acaba falando assim, não, eu também não sou santo, não, não, você é santo. Além de você ser santo, você é justo, porque se você não for santo, você não tem como entrar no céu. Se você não for justo, também não tem como entrar no céu. Eu costumo dizer que quando nós estamos, estamos na, na igreja e nós estamos fazendo oposição, é como se nós estivéssemos com uma mesa preparada para que nós é, é, fomos é, participássemos de uma grande ceia, mas a, a gente acaba não participando. Então nós ficamos só na beirada da mesa assim, ó, pegando as migalhas. E na verdade Deus Ele não quer que que nós ficamos pegando as migalhas que caem da mesa. Ele quer que nós sentamos a mesa assim e participamos. E muitas das vezes nós estamos na igreja fazendo oposição, não porque o, o, o que o apóstolo falou não está certo, o que o pastor falou não está certo, o que o fulano falou não está certo. Que, e a gente fica ali, com como diz a Paula, né com dando brecha para o espírito de Jezabel atuar na nossa vida. Aí não pode, aí não tem como a gente vir os 12 dias proféticos, porque é profético e a gente precisa acreditar que é profético. Se realmente for para a gente vir aqui, aqui participar de 12 dias proféticos e, e a gente não acreditar que ele é profético, que tudo que está se falando vai acontecer em nossas vidas, vai acontecer tudo e mais um pouco, gente. Tudo e mais um pouco. Então não adianta vir simplesmente para você falar assim, eu não faltei os 12 dias. Mas você pergunta para a pessoa assim, e qual foi o tema principal? Bom, o tema principal eu não sei, eu sei que foi profético. Eu tô, estou tô falando, falando de posicionamento, gente. Eu peguei esse negócio de posicionamento. <risos> se a gente não se posicionar em acreditar, estar baseado dentro da, da palavra de que as coisas vão dar certo, nunca vai dar nada certo. Tudo que aconteceu, você vai ficar chorando. Por que, que foi que aconteceu comigo? Por que, que foi que aconteceu comigo? Poderia ter acontecido com outro. A Bíblia diz que, 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 que o Senhor, ele muda a nossa sorte. Outro dia eu falando com uma senhora lá, ela disse assim que não, que sorte não é bíblico não, é que Deus ele tem, é, é, Deus ele entra com providência. Não, para mim Deus, ele muda a sorte e entra com providência. Ou ele entra com providência e muda a sorte, ele faz as duas coisas. Ele não faz soma, ele faz as duas. Aí continuando mais um pouco aqui, no capítulo 8... Gente, se vocês quiserem se, se, se posicionar aqui, o pessoal que, que a gente vai... Vamos cantar um counter aqui. Vem todo mundo aqui para a gente cantar um counter aqui. É, deixa eu ir aqui para mudar aqui no meu telefone de novo. Vai para 2 Reis capítulo 8. Capítulo 8 e o versículo 1. Eliseu tinha dito à mulher que, que morava em Sunem, a mãe, do menino que, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar sete anos naquela terra e por isso ela deveria sair de lá com sua família e ir morar e ir morar em outro lugar. Versículo 2. Então, ela, ela saiu do lugar de aconchego e ela foi embora com a sua família. É tão, tão ruim, né, gente? muita a gente tem que sair né, daquela posição de, de conforto, né? E o profeta chega e fala assim, olha, você faz assim, 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 e o e o profeta fala, você faz assim, desse jeito, porque vai acontecer isso, 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 isso. Aí você, como nos dias de hoje, fala assim, oh, alguém aí pode medir a temperatura desse profeta aí, porque ele não está bem não. Passa um álcool gel na mão dele aí, vê se ele não está com Covid, porque ele não está falando coisa certa. Mas o profeta é profeta, gente. Quando ele fala, acontece. E ela, como ela tinha tomado um posicionamento, ela havia seguido o conselho do profeta. E tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus. Filisteus é aquele lugar onde tinha aquele aquele gigante que Golias derrubou, que Davi derrubou. Onde ficou sete anos? Então ela ficou sete anos em uma terra distante. O lugar que ela morava era muito bom? Eu acredito que para ela estar junto com com os filisteus, eu acho que não era tão tão bom assim. Mas eu acredito que, pensar igual a mulher, né? De que ela estava em um lugar, mas o coração dela ainda estava lá. Em outro lugar, ela estava confiando na palavra do profeta de que iria durar só sete anos e depois ela teria que vir de volta. No versículo 3, quando passaram os sete anos... Ela voltou para Israel para falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. Então naquela época, gente, as pessoas teve, tiveram que sair e o rei ele, ele tomou posse de tudo. Tomou posse de tudo, é como se ela tivesse ficado fora e não tivesse pagado o IPTU. Então, foi tudo que ela tinha foi confiscado. Então, ficaram com as terras, ficaram com tudo. É, é, vamos dizer assim, de repente, na terra dela não produziu nada. Ou, de repente, na terra dela se produziu muita coisa. Então, ficaram pessoas na cidade que eles ficaram trabalhando e cuidando de tudo para que até esse tempo passasse. Então, aí eu, eu, eu começo a ver aquela mulher chegando de novo com a família dela e ela foi conversar com... O rei. Na primeira vez, Eliseu perguntou para ela se ela precisasse que falasse alguma coisa com o rei né? ou com o comandante do exército. Ela disse que não precisava de nada. Agora, dessa vez, ela já precisava de alguma coisa. Então, ela foi falar com o rei. E quando ela chegou, no versículo 4, o rei estava falando com Gease, o empregado de Eliseu. Pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Então, significa que o rei também tinha conhecimento de quem era o, o profeta. O, o, o rei era amigo do profeta, o profeta era amigo do rei, então eles estavam sempre juntos. Então, vamos dizer assim, Eliseu estava sempre na, naquela cidade e ele era bem recebido pelo rei. Não é? Geás estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Então imagina aqui que, que Geás estava lá assim, olha rei, eu estava em tal lugar e essa mulher e aí a mulher chegou. A mulher chegou e ela foi chegando assim como se não tivesse acontecido nada, estava de boa. Imagina rei, o filho dela estava morto, como é que uma mulher fica desse jeito com o filho morto em casa e chega aqui, o, o profeta pergunta se está tudo bem, ela disse que está tudo bem. Mas tá tudo bem com a sua família, com seu filho? Tá tudo bem? Não. E e Geazi é, contando essa história para o rei, né? contando toda a história para o rei. Então Geaz também era amigo do rei, né? Estava junto com o profeta. Se fosse para morrer, ia morrer os dois também, né? E ele contando, e de repente quem apareceu? A mulher. E ele diz aqui: Ó oh, rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. Aí o, o rei olha assim e fala assim, realmente é verdade, é verdade. Está aí ó, a, a, a prova né, do, do acontecido. O rei, o rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Gease. Então, o rei chamou um, chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que suas que suas terras haviam produzido durante os sete anos em que ela estava, em que ela havia estado fora. E aí, gente, muito bom, não é? Muito bom. A gente, a gente fica ali, é, a gente fica ali pensando em relação a, 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 ao auxílio do governo, gente. O auxílio do governo é muito bom. Eu não vou dizer assim que, que, que eu provei, porque eu acabei é, trabalhando e, e não, eu, eu, não, eu, não, eu não peguei esse, esse auxílio. Ah, tá ali o Felipe. O Felipe ficou um cara, cara do dinheiro, que estava pegando auxílio. Não sei se ele vai continuar pegando auxílio, mas estava pegando auxílio e tudo, né? E é o cara que ele nem trabalhou, mas estava pegando auxílio. Então, gente. Ela foi embora, as terras delas ficaram, as pessoas usaram a terra dela, as pessoas trabalharam por ela, cuidaram dos gados, cuidaram do leite, cuidaram de tudo, venderam, compraram, deu tudo certo. Quando ela volta, gente, ela, ela só foi tirar uma férias de sete anos, não foi? Só uma férias de sete anos. Quando ela voltou, o rei mandou devolver tudo para ela, que, a terra, que a, o que a terra dela tinha produzido. A, a, a medida de, de Deus para nós é um, um por 30, um por 60, um por 100 A gente costuma dizer que é, é 100 vezes mais. E o que Deus tem para nós é isso. Eu não estou dizendo que você precisa tirar férias de sete anos e as pessoas trabalharem por você, mas falar assim, igual, igual Josafá, vamos acreditar no Senhor, vamos crer no Senhor, porque, sendo assim, tudo que, que nós fizemos vai dar certo, não é? Levanta a sua mão direita diz assim é, eu recebo essa palavra é, eu recebo essa semente ela, ela ela vai germinar ela vai crescer e ela vai dar frutos e quando chegar no, na próxima, na pro, nos próximos 12 dias proféticos eu vou apresentar o fruto da minha semente, amém. Se coloque de pé. E eu vou, eu vou. A gente vai ministrar uma uma música aqui que talvez você não conheça assim, ela profundamente, mas você pode se soltar assim, ó, e ficar Fica bem à vontade. E você começa a imaginar. De que quando, quando aquela mulher, aquela mulher estava chegando, ela estava voltando para o lugar de aconchego, ela começou a sentir assim um, um cheiro diferente. Ela falou assim, estou chegando em casa, eu estou chegando no meu lugar de. É, 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 que eu consigo me descansar Tranquilo E ela foi chegando E ela, e, e ela olhava de longe Você começa a imaginar que ela olhava assim E ela via as terras delas Toda A plantação toda certinha Tudo bonitinho do jeito que ela deixou Tudo arrumadinho Os gados dela pelo campo Tudo certo Tá bom? Então comece, comece a a imaginar tudo isso. E vai assim, fecha os seus olhos. É um caoutre, mas dá para você fechar os olhos. E ir imaginando tudo aquilo que ia acontecendo. Ela voltando ao lugar de, de aconchego. Estar na presença do Senhor é muito bom. Ouvir as palavras do profeta é bom demais. Amém? Apóstolo, por favor. Nos acompanhe também através das mídias sociais arroba iaurp.